0: Jděte u podcastu Člověka v tísni. Já jsem Kristýna Nováková a tohle je Mimozorné pole. Děti i učitelé čelí v posledních letech stále většímu tlaku – Školní lavice tak už pro spoustu žáků přestávají být bezpečným prostředím, kde se mohou v klidu soustředit na výuku. A řada učitelů si pak neví rady, jak dětem pomoci. Jak vytvořit bezpečný třídní kolektiv plný důvěry? Jak se mění komunikace mezi učiteli, dětmi i rodiči? A proč nastupují asistenti pedagogů tam, kde rodiny selhávají? Dnes ve studiu vítám Lucii Pivoňkovou, supervizorku, elektroku Člověka v tísni a Lenku Spurnou, zástupkyně ředitele pro druhý stupeň ze základní školy Rakovského. Lucie, často se říká, že největším nepřítelem učitele je rodič. Je už tenhle mýtus vyvrácený nebo to pořád platí?
1: Téma komunikace s rodiči je velké v současné době a já se konkrétně tomuto tématu věnuji asi 15 let a za tu dobu musím říct, že ta komplikovanost naopak narůstá. Způsob, jakým rodiče komunikují a jaké mají požadavky, se v čase prostě proměňuje. Řešíme nová a nová témata v té
0: komunikaci. V čem se to proměňuje? Jaká jsou ta nová témata?
1: Škola je čím dál tím víc vnímaná jako služba je vnímaná tak, že by měla zajistit většinu rozvoje. Já u učitelů, který, u kterých se potkávám s tím, že se mnou řeší tu komunikaci, tak často narážím na to, že se cítí jakoby v podřízené roli vůči rodičům, že jsou opravdu jako, kdyby rodič byl zákazník a učitel byl někdo, kdo má povinnost vykonat nějaké věci a rodiče jsou s tím nespokojení. Naráží to na jeden základní faktor, který u rodičů bude platit vždycky, že pokud vnímám třídu, tak v ní vnímám pouze svoje dítě, nevnímám ty ostatní děti. Neplatí to samozřejmě pro všechny rodiče, vždycky se bavíme jenom o určitém výseku rodičů.
2: Potvrzuješ tohle, Lenko, je to Já se právě zamýšlím nad tím, co Lucie řekla a musím říct, že vlastně je to tak, že buď ten rodič má zájem přehnaný nebo vůbec žádný. Samozřejmě pro toho učitele i ta druhá strana je vlastně v tomhle náročná, protože například dohnat některé rodiče k tomu, aby byli zodpovědní za svoje dítě, za to, aby převzali právě tu zodpovědnost za to, jak se bude vzdělávat, jak bude fungovat v té škole, tak někdy mi to přijde jako stejně náročné, jako když vlastně přijde ten náročný rodič do, do školy. Ale z mého pohledu, my jsme ve škole se potkáváme s rodiči, kteří mají obrovské nároky na to, co bychom jako měli jako učitelé splňovat. A musím říct, že právě vždycky ještě je tam další důležitý prvek a to je třeba podpora vedení. Pokud učitel cítí, že má za sebou jakoby, tu podporu, tak se s tím dá pracovat mnohem s nás. Já bych tomu vlastně Dodala, že
1: když jsme začínali s vytvářením kurzu komunikace škola a rodiče, tak nejvíc jsme řešili právě téma, i jak rodiče vůbec do školy dostat. Protože v té době to téma bylo nejvíc rodiče nedosažitelní.
0: Já si pamatuju, z kdy jsem ještě studovala, že třídní schůzky pro mě byly hrozným strašákem. Ne ani z toho, že bych... Vlastně měla nějaké třeba špatné známky, což jsem měla taky, ale ne ani z toho důvodu. Ale z toho důvodu, že vlastně ten rodič ty nevím, jestli jsou jednou za půl roku, asi jo, jo? nebo jednou za rok třídní schůzky. Ale že jsem vlastně najednou ten rodič zjistil, co vlastně se půl roku dělo v té škole a bylo to hrozně jako nepříjemné, že to najednou ta máma nebo táta zjistili, tak jak je to třeba nastavené u vás ve škole, ty jsi říkala, že se potkáváte s těmi rodiči?
2: My jsme letos přistoupili, k jak řekla, v jiných školách už třeba běžné praxi, že probíhají jednou za poletí klasické třídní zkoušky a právě jednou ve čtvrtletí, kdy se vlastně mluví třeba i o tom prospěchu, tak probíhají takzvané konzultace. Já jsem tu praxi viděla nebo známý od ostatních, jakoby třeba známých, kteří učí a dochází tam právě třeba k takzvaným triádám, kdy vlastně přijde rodič i s dítětem a to dítě samo ohodnotí, jakým způsobem třeba pracuje v té škole, jak se mu daří, nedaří, my jsme zatím udělali tu konzultaci s rodičem. Někteří přišli s dětmi, někteří ne, ale bylo to hrozně náročné na organizaci, takže s tímhle bych ještě bychom potřebovali trošku hýbnout, ale musím říct, že z mého pohledu opět přišli na konzultaci rodiči, kteří mají zájem. Takže vlastně to procent, když jsme pak udělali nějaké vyhodnocení, tak řádově přišla třeba méně než třetina. Člověk v Tisně se tomuhle
0: tématu věnuje už soustavně několik let. Jak probíhá ta práce s těmi rodiči, po případě s rodiči a učiteli v těch jednotlivých programech? třeba? My jsme
1: měli svého času programy na to, jak vtáhnout právě rodiče do školy. Bylo to vlastně úspěšné, přínosné. Problém byl v tom, že přišlo strašně málo rodičů.
0: Mohla bys popsat, jak ta práce vypadá konkrétně? My máme takovou škálu:
1: máme semináře, které jsou buď, že si je objedná zbor, škola, pak jsou povinné, se na o akreditované kurzy. Potom, kdy je výhoda, že se dostaneme k učitelům, kteří by nikdy náš program dobrovolně nenavštívili. Z mojí zkušenosti. Na konci vlastně většinou jsou rádi, že ten program navštívili. Pak máme kurzy, které jsou výběrové, kdy jsou otevřené, takže se tam sejdou paragujičtí pracovníci z různých škol. Ty jsou báječné v tom, že se tam sejdou lidi, kteří opravdu chtějí nějakým způsobem ta svoje témata posouvat a je to pro ně velmi posilující, když se sejdou s kolegy z ostatních škol, vlastně stejně naladění lidé. A další čemu se téma, kterému se teďka věnujeme, a chceme ho zintenzivňovat. Jsou supervize,
2: které nabízíme do školy. Ty se z té supervize zúčastnila. Jak to probíhalo? My jsme supervizi vlastně prvně absolvovali u nás ve škole krátce po covidu, protože to téma valbingu učitelů tam rezonovalo opravdu silně a nemělo to jako negativní dopad jenom na děti, na žáky, ale právě na učitele, protože spousta z nich se muselo učit nové věci v průběhu covidu, starší generace v rámci digitálního světa a tak dále. Takže ta zátěž byla znatelná i po návratu a my jsme řešili, jakým způsobem vlastně pomoc učitelům jako ně pečovat. A v ten moment přišla nabídka a Přišlo jich několik a my jsme si právě vyberali člověka v tísni, že se nám to velice líbilo. A když na první sluzku přišla tady Lucka se Sašou, tak už jenom tím, když tam vešli, tak tam se vlila taková hodně pozitivní energie. A na mě to udělalo obrovský dojem. Supervize Obecně tam jde o to vlastně uh, říct, jak se cítím, což spousta lidí nedokáže vít ze své komfortní konf- zóny. To znamená, nechce mluvit před ostatními, ale krásné je na tom to, že ten člověk může si si poslouchat, nasávat vlastně, co, jaká témata tam jsou. Uh, já vím, že na začátku jsme tam snad byli ve dvou nebo ve třech lidech, nevím, jestli to potvrdíš. Já si spojím tak dva roky dozadu a pak postupně vlastně začaly ty počty přibývat, protože Možná to bylo trošku na doporučení, ale zároveň to bylo i to, že ty učitelé pocítili, že něco takového by potřebovali.
0: Co byla teda ta hlavní přidaná hodnota toho? Bylo to ze začátku jenom to, že někdo ty učitele prostě poslouchá, že mají nějaké problémy?
2: Jeden ten faktor mohl být to, že najednou někdo jakoby poslouchá, co říkám, nebo případně mi poradí, protože se měl třeba v období nějaké myšlenky. Vzdálo se mi, že se řídím někam, kam se dostat nechci jako učitel. To byl jiný způsob komunikace a jiný způsob bezpečného prostoru.
0: Kolik škol se zúčastnilo těchto programů supervizí a jaké třeba máte zpětnou vazbu na to? Je to v začátcích. My ty školy teprve učíme, jaký efekt ty supervize mají a to,
1: co říkala Lenka, je pro nás běžný model, že ze začátku chodí jednotlivci a postupně, postupně v té škole se o to začnou zajímat i ostatní a začínají v tom mít důvěru. Ty začátky jsou křehké. Z mé zkušenosti se potom jako v rámci té supervize dozvídáme, jak se konkrétní kauzy, které ty učitelé řešili, tak, že se to vlastně dost často daří potom v praxi, že ta rada pomohla. A někdy dokonce, teď znova jsem měla takovou kouzelnou zkušenost, že vlastně v rámci té supervize vymyslíme ideální řešení té situace. A pak se ukáže, že ještě úplně lepší řešení je Nějaké jiné, ale které vznikne v tu chvíli. Dost často pro tu školu je to, že ten žák třeba například se někam přestěhuje. Není to ideální možná pro žáka, ale ten učitel už vlastně tu situaci nemusí řešit, ale takovým kouzlem se to občas propojí. Mám zkušenost, že se hlavně učitelé učí z toho. Když tu situaci se v té supervizi udělají náhled a tu situaci nějakým způsobem vyřeší, ono se to v té třídě, tak když potom přichází nějaký podobný další problém, tak už zase ho řeší s tou zkušeností a s tím náhledem a řeší tu situaci už vlastně efektivněji. Ta situace se výrazně mění. Je to obecně známé, už jsou k tomu i výzkumy. A právě například pomáhání s tím vyrovnávat se s tím, co se v těch třídách děje, kdy učitel náhle musí řešit situace se sebepoškozováním, sebevražednými úmysly. úzkostnými stavy, které se projevují způsobem, který, když na to člověk není zvyklý, je vlastně opravdu děsivý. Tak tam si myslím, že z toho, co já vnímám, tak to opravdu těm učitelům hodně pomáhá procházet těmihle situacemi a stát potom se stát tou oporou pro ty žáky, protože tím, když ten učitel tuto situaci zvládá, tak se stává bezpečnou osobou, která tomu dítěti může pomoct. Pokud je to pro něj příliš zatěžující, tak vlastně nemůže být
0: oporou. Setkáváš se s tím, že ti učitelé, přepokládám, že ti, co už si tu supervizi objednají, tak mají zájem to řešit, ale třeba jejich kolegové to pořád nějakým způsobem popírají, třeba ty psychické nemoci a podobně, nebo už vidíš, že i s tím nárůstem vzrůstá to, že i ti učitelé to berou vážně? U učitelů, u kterých, kteří to řešit chtějí,
1: tak zcela logicky, protože ta odborná příprava k tomu je na to nepřipravila. Velmi často opravdu jako nerozumí těm mechanismům, ale potřebují ty informace, potřebují pomoc provést tou situací. Ale myslím si, že v současné době stále je dost učitelů, pro které to téma je natolik ohrožující, že je pro ně výrazně bezpečnější se tvářit, že neexistuje, anebo to přičítat tomu, tohle je prostě divná generace. Ale ono to tak není, ty děti jsou pořád stejné, jenom ty děti v současné době čelí úplně jiným situacím a výzvám, než čelily generace před nimi.
2: Jak to vnímáš ty, Lenko? Teď se mi chce přesně říct to, že vlastně jednak generační uměna je vidět právě mezi učiteli a jsou samozřejmě generace, které nezažily, jak negativní dopad můžou mít sociální sítě na život jedince. To přirovnání nebo to porovnávání se s tím, jako vlastně uměle vytvořeným světem pro to dítě, které vlastně ještě nezná, nemá zkušenosti životní, ne- nedokáže rozlišit, tak opravdu tam ten dopad je obrovský. Pro mě jako pro učitele a já jsem třeba z generace, která ty sítě už používá nebo používala jednak uh, sítě jako Instagram, kde bych řekla, že ty mají největší dopad na ty děti, tak už jsme k těm dětem nebo k těm žákům máme o něco blíž, protože rozumíme tomu, co všechno se tam odehrává. rozumíme k tomu, jak ten systém funguje. Jsme schopní udělat nějakou prevenci a říct jim, podívej se, tohle není opravdový svět, tak to ve světě nechodí. Z mojí zkušenosti
1: věk je něco, co za mě nehraje roli, protože tak, jak se potkávám s tou strukturou těch učitelů, tak vlastně to, kolik je tomu učiteli let, mi neřekne dopředu vůbec nic, protože mnoho učitelů ve v... i už před důchodovém, někdy i v důchodovém věku mají velmi čerstvé myšlení a přestože nemají tu reálnou zkušenost s tou věcí, tak rozumí tomu schématu nebo
0: principům těch věcí a jsou velmi otevření a umějí se na to rychle adoptovat. Jedna věc je nasát informace o tom, co ty děti prožívají, ale druhá věc je si vybudovat důvěru k tomu, aby vůbec se mi třeba svěřili. Jak těžké tohle je a co třeba proto děláte u vás ve škole, aby ty studenti sami šli a
2: svěřili se. Tam se setkáme s tím, že dřív vlastně třídnické hodiny, to je takové velké téma, třídnické hodiny, protože pro někoho je to představa toho, že tam vyřídí omluvenky a něco si možná řeknou k organizaci třeba týdne, ale dneska to téma si myslím, že je opravdu silné, protože umožňuje práci toho učitele s těmi dětmi a může odhalit spoustu věcí, které během vlastně toho školního roku neuvidí v průběhu hodiny. A dobře vedená třídnická hodina se myslím, že je docela umění a je potřeba třeba právě podstoupit nějaké školení, A my jsme se na to zaměřili u nás ve škole, protože vlastně nám to přišlo důležité i v návaznosti na to, že ty děti v průběhu té docházky mění učitele. Na prvním stupni mají někoho jiného, už to nefunguje, takže od jedničky, od prvního ročníku do pátého do s jedním učitelem. Dneska už v první třídě máte jednoho učitele, ve druhé, třetí třídě jiného učitele, pak přestupujete dál. Takže si myslím, že pro to dítě jako by tvořit si ty uh, důvěrné vazby s tím učitelem, je potřeba, aby ten učitel právě vstoupil do toho s tím, že pojďme pro to něco udělat. Takže u nás uh, vlastně se snažíme, máme uh, takový bych řekla, pilotní projekt. Teď, když už se k tomu dostáváme, nahradili jsme trošku školské projevnické pracoviště a díky i supervizím, tam, kde začala podle mě vznikat ta vize, tak jsme udělali rozvojové centrum. Rozvojové centrum, k tomu se asi možná dostaneme později, ale právě jeden z těch pilířů, který tam je hodně silný, je péče o třídní kolektivy. A do toho spadá právě vedení třídnických hodin, výjezdy, adaptační kurzy a tak dále. Takže myslím si, že tohleto téma je hodně silné a je potřeba, aby se s tím pracovalo všude na školách.
0: Dříve bylo běžné, ještě když já jsem studovala, že někteří učitelé to brali um, jednoduše takže si odučí tu hodinu, odejdou po čtvrtě hodině a už o nich nic nevím. Teď už je ten... Um, ta váha na toho učitele nebo ta tíha v tom, že by měl fungovat vlastně jako kamarád, trochu i psycholog, je to podle tebe tak, jak říkám, a měl by každý učitel mě, mít vlastně tu v uvozovkách povinnost být trochu i psychologem pro ty a kamarádem pro ty studenty? Nebo, ještě to doplním, nebo by měl mít právo i na to být jenom učitel a odučit tu hodinu? Uh, za mě asi nemyslím,
1: že by učitel měl být kamarád protože ve chvíli uh, já nesouhlasím s rodičovstvím, kde je rodič kamarád, nesouhlasím s učitelem, kde je učitel kamarád, protože ten kamarád nemá zodpovědnost za toho druhého. Učitel, rodič mají vždycky tu zodpovědnost. Oni jsou ti, kteří určují, jak ty věci budou. Takže já rozhodně nejsem pro kamarádskýho učitele. Uh, myslím si, že je super, když ten učitel ty děti vnímá jako lidské bytosti a vnímá je v kontextu jejich života. Učitel nemůže být psycholog, ale je to poměrně vysoký požadovek a musí zvládat v té třídě ještě spoustu jiných věcí. Ale je za mě opravdu důležitý, aby si učitel uvědomoval, že proces učení probíhá nejlépe, pokud se mozek cítí v bezpečí. Takže učitel je za mě zodpovědný za to, že v té třídě je bezpečí, To znamená, a všichni mají co nejlepší podmínky k učení. A někdy do toho patří i to, že pokud vím, že nějaké dítě má nějaký typ obtíží, a tady se vlastně ještě vracím k těm rodičům, když nefunguje komunikace s rodinou, buď protože na ně nedošáhnu, nebo protože ty rodiče předvádějí něco, co pro mě je nesrozumitelné, nepřijde mi to v pořádku, tak jako pro učitele je To základní informace v tom, to dítě vyrůstá v prostředí, kde s největší pravděpodobností není dost bezpečí na to, aby se učilo. A proto je mojí povinností jako učitele to bezpečí mu dopřát v té škole. Aby to dítě mělo nějaký prostor, kde jsou jasně stanovené hranice, je tam bezpečí a ono se tam může v klidu učit. To znamená, že na tohle dítě naopak neřeším rodiče, víc energie vykládám na to dítě, protože nějakou podporu potřebuje. Takže já bych kamarád, psycholog spíš nahradila slovy podporující, transparentní, držící,
0: bezpečné hranice. Ty jsi zmínila to vaše rozvojové centrum, kde je důležité, jestli to chápu dobře, tam nějaký důraz na ty adaptační kurzy a všechny tyhle ty jako stmelující teambuildingy bychom řekli. Tak mohla bys popsat, co to obnáší a v čem je to
2: důležité pro tebe? Já bych ještě asi předně, protože ten vlastně to rozvojové centrum nemá jenom jeden ten pilíř. My jsme to postavili vlastně řekla bych tak na třech nohách. A, a protože nám a, vlastně přišlo důležité, když jsme to řešili a, s naší paní psycholožkou Monikou Kašvarou, tak nám přišlo důležité to postavit ve všech oblastech, které a, jakoby působí na rozvoj těch žáků ve škole, ale nejen žáků, vlastně i těch pedagogických pracovníků, tak aby se tam všichni cítili dobře, aby se mohli rozvíjet. A přišli jsme na to, že... A, Potřebujeme ty nohy tři, protože uh, jednak uh, jsme tam udělali péči o žáky a to zahrnuje nejen žáky třeba s odlišným materským jazykem. Teď je obrovský příliv vlastně žáků z Ukrajiny, uh, což je zátěž opět pro učitele. Sotva se zpamatovali z covidu, přichází nová výzva v podobě práce se žáky, kteří neovládají jazyk. Uh, a Máme tam i žáky s výchovnými problémy, žáky se speciální vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení a prostě je toho opravdu hodně těch oblastí, které obsáhnout, což tady jeden pilíř jako má vlastně za úkol. Druhý je ten z, uh, vlastně to je péče o třídní kolektivy, kterou já se dostanu a ten třetí pilíř to je péče o pedagogie, protože všechno spolu úzce souvisí. A když se bavíme o tom uh, pilíři, který uh, obsahuje právě ty, bych řekla, adaptační kurzy, třínické věci, tak já mám za to, že úžasné, jak funguje to, jak se právě propojily věci ze supervizí, jakí učitelé chodí na supervize a jak vlastně pracují s tím, co tam probíráme. A jedna, která, že vyjíždíme na adaptační kurzy, je nějaká práce učitelů a bych řekla ve smyslu organizace, protože uspořádat třeba adaptační kurz, dneska děti vidí, že zaplatí přihlášku a tím to pro ně končí, ale veškerá ta práce, co tam je, co se musí připravit. Takže já bych řekla, že, že vlastně třeba adaptační kurzy mám na starost já, jak co se týče náplně obsahu zajištění, ale pak už realizují učitelé třídní samotní. Takže ten program Probenom spolu. Pak třeba třídnické hodiny. Teď právě vzešla od učitelů krásná akce, že máme školení interní ve škole a Nazvali jsme to na vlastní kůži, takže uh, tam učitelé přicházejí a opravdu si vyzkouší aktivity, které pak můžou vlastně realizovat na třídnických hodinách. A ono to teda máš, že tomu předbíhá to, že to rozvojové centrum vytvoří vlastně mustr, nebo mustr, takový plán na tu třídnickou hodinu. Ten se pak odehraje na té uh, vlastně akci, vlastně na tom, na vlastní kůži, na tom školení. A pak teprve ten učitel vstupuje do třídy a realizuje ten program s tím, že už ví. Jak to udělat a jak bude probíhat zpětná vazba? Důležitá část toho školského systému jsou
0: i asistenti pedagogů, na které se tady ta pomoc také zaměřuje. V čem je třeba jiná než od těch učitelů? Nebo je to stejná? Máme pocit, že ten systém je tak jako by nevidí.
1: A to nám nepřijde, že je adekvátní tomu, jak velkou roli hrají v současné době asistenti pedagoga v třídě, protože za mě ten jejich význam stále roste tím, jak jsou třídy komplikovanější. Je skvělé, když tam může být další pedagogický pracovník. Co se týče supervizí, tak jsou školy, které si objednávají supervize vyloženě jen pro asistenty pedagoga. Vždycky to záleží, kdo na té škole se k tomu dostane, kdy je potom fajn, že vlastně kolegyně tam, většinou jsou to kolegyně, sdílí ty zkušenosti mezi sebou, ale na mnoha školách Chodí na ty supervize různě učitel, asistent, což je za mě ideální, protože je to zase další místo, kde se můžou uh, propojovat, kde můžou zjišťovat, jak lze fungovat i dál. Uh, kur- Naším cílem je primárně, aby, se pedago- aby byli pedagogičtí pracovníci vnímání jako jedna skupina a na těch vzdělávacích akcích se spolu potkávali a sdíleli.
0: Řešíte taky tohle téma asistentů pedagogů ve škole? Je to něco, co teď
2: rezonuje u vás? U nás je to, zvláště po stávce, to u nás rezonovalo hodně uh, jejich nedostatek. To je asi první věc, co řešíme ve vztahu k dětem, které ty asistenty potřebují, tak jejich opravdu nedostatek, uh, protože myslím, že i finance by se na to našly. Ale... Prostě to je práce, která není dobře placená ve smyslu k úvazku hodinovému. Takže málo kdo podstoupí i to školení, nebo respektive to vzdělání na toho asistenta pedagoga. A my bychom zoufale potřebovali mnohem víc těch asistentů. A já bych si strašně přála, aby se zlepšila vnímání té pozice v rámci vzdělávání, v rámci školství.
1: nízký finanční ohodnocení. Těch asistentů je jedna věc, ale jeden z důvodů, proč ta práce pro ně není přitažlivá, je ten nízký status, který se jim přiznává. A to, jak se často na školách nevyužívá ten potenciál, který ten asistent tam přináší. A myslím si, že to je něco, co když se zlepší, tak i ta práce potom bude vlastně přitažlivější, protože někteří asistenti odchází, protože se cítí natolik nevyužití a nepřijati v té škole. Že s tím, jak je to ještě navíc finančně ohodnoceno, tak pro ně ztrácí potom tu vnitřní motivaci tu práci dělat. Přestože si myslím, že ta jejich potřebnost bude spíš narůstat, než klesat tím, že dělám supervize i ve školkách tak si
0: myslím, že opravdu bude asistentů potřeba spíš více než méně. A jsou přehlížení od těch škol samotných, třeba od kolektivu učitelů, od ředitele nebo od států máš na mysli?
1: Myslím všechny. Situace, kdy učitel využívá naplno potenciál toho asistenta, tak tam potom je vidět obrovská přidaná hodnota. Je dokonce v Praze škola, která má Asistenta pedagoga jako třídního učitele na druhém stupni, protože to je ten člověk, který je v té třídě celý den. To mně přijde velmi pokrokový přístup. Na těch školách je to vždycky individuální. Jsou kolegové, kteří ten potenciál využívají, jsou kolegové, kteří ten potenciál nevyužívají. Je vedení, které asistenty podporuje a některé, některé to má jinak. Ale myslím si, že by bylo dobré, aby vznikal spíš tlak na to, ne je mít rádi, ale aby se hledaly ty cesty, jak co nejvíc využít tu synergii těch pedagogických pracovníků v té hodině. A myslím si, že právě supervize jsou jedním z těch vhodných nástrojů, jak tomu může docházet, kdy tam je prostor pro to, i si říct, co ten asistent všechno v té třídě vidí. A pro co není v běžném školním dni vlastně prostor, kde a komu to sdílet a jak jak ty znalosti využít? Mám zkušenosti s tím, že asistent, zejména na tom druhém stupni, je pro tu třídu jediná bezpečná osoba, se kterou sdílejí opravdu svoje do, někdy velká domácí trápení. Je to člověk, který i jim pomáhá v případě, že třeba rodina se vůbec nezajímá. A to nemyslím jenom k tomu jejich asistovanému dítěti, teď myslím opravdu celý ten třídní kolektiv, že pomáhají s tím, aby třeba to dítě šlo na lepší školu. Jo, že i dost často překračují tu hranici toho svého úvazku, ale tím, že už jsou s nimi dlouho a znají je, tak tam, kde ta rodina selhává, tak oni je podporují a pomáhají jim tom, aby ta jejich vzdělávací kariéra byla lepší. Pomáhají se spoustou osobních věcí, pomáhají často zadr- udržovat kázeň v té třídě. Zejména učitelů druhého stupně, kteří s tím třeba mají obtíže v těch komplikovaných třídách, tak ten asistent je ten, kdo prostě udělá jenom luskne. Na někoho se podívá a ta třída
2: se stíší, protože už je tam vybudovaný ten respekt. Teď, když tady o tom mluvíme, tak mi to úplně vlastně se nutí zamyslet nad tím, jak, jak my pečujeme o vás tento pedagoga. A teď bych ráda udělala nějakou schůzku. <laughs> kromě,
1: kromě živých kurzů a živých setkání máme široké portfolio online kurzů a webinářů. Věnujeme se tomu dlouhodobě. Ta škála toho, co dělají varianty je opravdu široká. A právě i při tom zmiňovaném covidu někdy se to tak jako protne, že tím, že jsme museli živé kurzy okamžitě ukončit, přešli jsme rovnou do online podoby a tam jsme víc, než to, by tam jsme řešili nějaké to téma, ale zároveň jsme přitom učili ty učitele, protože to byl hned ten začátek, jak vlastně vůbec, kde jsou mikrofonky, kde je kamera. Vždycky se adaptujeme na to, co zrovna konkrétně ty učitele v tu chvíli potřebují. Takže jeli jsme obsah, ale zároveň jsme tam dávali i to, jakým způsobem vlastně vůbec pracovat eh, v těchto podmínkách.
0: Pokud vás téma dnešního dílu zaujalo, navštivte náš web člověk v CZ a vyzkoušejte některou z pomocí, kterou školám nabízíme. Budeme rádi, pokud si poslechnete i další díly podcastu Mimozorné pole. Kromě vzdělávání se věnujeme také lidským právům, klimatu nebo chudobě. A hlavně děkujeme za vaše dary. Bez vás by to nešlo. A já se na vás těším u dalšího dílu.